0: Jede Schwangere wünscht sich ein gesundes Baby. Und ich erzähle dir jetzt, was du dafür tun kannst, dass du ein gesundes Baby auf die Welt bringst, zumindest im Zusammenhang mit Schadstoffen, auf die du wirklich zwingend verzichten solltest während der Schwangerschaft. Musik Und damit erstmal herzlich willkommen bei Mama Fehl, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Ich heiße Stefanie Waller. Ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor. Und zwar ist mein Ziel immer, dass Frauen und äh, zukünftige Elternpaare die äh, Geburt des Kindes als etwas absolut Tolles und vor allem Selbstbestimmtes, Positives wahrnehmen und dass sie angstfrei in die Geburt gehen können. Und das mache ich, indem ich Online-Kurse anbiete, entweder bereits fertige Online-Kurse, die du auf meiner Homepage findest oder auch mit einem 1 zu 1 Coaching. Und der Schwerpunkt meiner mentalen Geburtsvorbereitung liegt auf dem Hypno-Birthing, und da spielt die Hypnose eine ganz ganz große Rolle. Ich möchte aber heute mit dir über das Thema Schadstoffe sprechen und du bist hier in meinem Podcast gelandet äh, in der Serie Frühschwangerschaft. Ich gehe jetzt also auch davon aus, dass du entweder oder dass du wahrscheinlich noch sehr früh schwanger bist oder vielleicht das ist natürlich auch ein Thema für Frauen, die ja schon länger schwanger sind, ganz klar. Also jede schwangere wünscht sich ein gesundes Baby. Ich denke, da sind wir uns beide einig oder wie siehst du das? Ja, und die gute Nachricht ist, dass du selbst wirklich sehr viel dafür tun kannst, damit dein Baby sich gesund entwickelt. Über das Thema Ernährung habe ich bereits gesprochen, auch über das Thema Medikamente. Da findest du zwei Folgen in meinem Podcast, die sich damit beschäftigen. Das zielt natürlich alles darauf ab, dass dein Baby gesund bleibt, dass es gesund aufwächst, dass es sich gut entwickelt und dass es gesund zur Welt kommt. Indem du, und damit nehme ich einfach schon mal Dinge vorweg, die jetzt gleich noch mal konkreter besprochen werden, aber indem du während der Schwangerschaft auf Alkohol und auf Nikotin verzichtest, dich gut ernährst und ausreichend bewegst, mit dem bereitest du dein Baby wirklich einen optimalen Start ins Leben. Und ganz konkret möchte ich jetzt auf den Alkohol eingehen, auf Nikotin, aber auch auf Koffein. Und der äh, Alkohol ähm, schadet dem ungeborenen Kind. Punkt. Und es gibt hier auch kein, keine Menge, wo man jetzt sagen kann, bis dahin, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ein halbes Glas Prosecco äh, wird das Kind nicht äh, in der Entwicklung stören. Oder was auch immer, es gibt keine Mengenangabe, die an Alkohol vertretbar ist, ist während der Schwangerschaft. Also Alkohol schadet dem ungeborenen Kind. Das ist wirklich eine Tatsache, die ist unumstößlich. Es ist wirklich völlig ungeklärt, ob es einen Grenzwert gibt, unterhalb äh, dem der Genuss von Alkohol unproblematisch sein kann. Es gibt Kinder ohne erkennbare Schädigungen, bei denen Schwangere regelmäßig Alkohol getrunken haben. Ja, das gibt es glücklicherweise für diese Kinder. Aber es gibt auch Kinder mit schweren Schäden, bei denen die Schwangere nur wenig Alkohol getrunken hat. Und ich meine, es macht keinen Sinn herauszufinden oder herausfinden zu wollen, welche Menge jetzt akzeptabel ist oder nicht. Alkohol gehört einfach nicht in eine Schwangerschaft. Ähm, neben der Menge an Alkohol, die getrunken wird, spielt auch die Entwicklungsphase, in der sich dein oder in der sich das ungeborene Kind gerade befindet. Ich will ja dir nicht sagen, dass du Alkohol trinkst. Also auch die Entwicklungsphase des Babys spielt eine wichtige Rolle. Es gibt einfach Zeiten, in denen also zum Beispiel das Gehirn vom Baby sehr viel anfälliger auf Schadstoffe reagiert. Und es gibt dann wiederum auch Phasen, in denen der negative Einfluss von Schadstoffen also eher gering ausfällt. Aber man kann diese Entwicklungsschritte nicht exakt bestimmen. Man weiß ja auch, äh, auch Babys entwickeln sich ja unterschiedlich. Natürlich gibt es gewisse... Regeln, aber nicht alle Kinder halten sich an die Regeln. Das wird auch später dann so sein. Also es ist überhaupt gar nicht klein, in welchem Entwicklungsschritt sich dein Baby gerade exakt befindet und deswegen ist wirklich vom Alkoholkonsum komplett abzuraten. Und warum? Weil Alkohol einfach problemlos über die Plazenta zum ungeborenen Kind gelangt. Also du musst dir das mal vorstellen, dass die, die sich im Wachstum befindlichen kindlichen Zellen Mini, 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 die können durch Alkohol einfach leichter geschädigt werden als die ja, älteren Zellen der Mama, die ja auch schon so einiges äh, gewohnt sind. Und äh, der, der Alkoholspiegel beim Kind bleibt auch länger erhöht, als wir es jetzt von uns Erwachsenen kennen. Ähm, dein Baby scheidet den, oder das Baby, ich möchte wirklich nicht jetzt auf dein Kind mich beziehen, sondern einfach das Kind, das ungeborene Kind scheidet den Alkohol, dann durch die Nieren auch wieder aus. Ähm, aber jetzt kommt es natürlich. Äh, das scheidet das aus und damit scheidet das, was ausgeschieden wird, geht wieder ins Fruchtwasser. Und das Kind trinkt das Fruchtwasser. Und da ist der Alkohol immer noch drin. Also das Kind, das ungeborene Kind, trinkt den Alkohol mehrfach. Und das ist, das ist einfach, das ist ein absolutes No-Go. Und es ist wirklich so, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft als die häufigste vermeidbare Ursache für geistige und körperliche Fehlentwicklung von Kindern ist. Also es gibt natürlich auch andere Gründe, weshalb Kinder mit einem Handicap auf die Welt kommen. Mit einer geistigen oder einer körperlichen oder einer geistigen und körperlichen Behinderung. Aber Alkohol, führt dazu oder kann dazu führen und ist wirklich die, die vermeidbarste Ursache dafür. Was kann passieren mit dem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft? Es kann Fehlbildungen geben oder eine verzögerte geistige Entwicklung mit Lernbehinderungen, Aufmerksamkeitsstörungen. Und wie gesagt, das kann auch bei, geringem, bei geringeren Alkoholmengen auftreten. Es ist schon so, glücklicherweise kommt es bei dem Großteil der Kinder zu keinen Langzeitschäden, wenn jetzt einmal Alkohol getrunken wurde. Und wir sprechen ja auch davon, dass es ja eine Zeit gibt, in der man als Frau gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Und das ist wiederum was, wovor Frauen dann, oder womit sich Frauen dann auch rumquälen und sagen: Herr ich war da schon schwanger zu dem und dem Zeitpunkt und habe da eine fette Party gemacht und habe richtig viel Alkohol getrunken. Da verweise ich wieder auf dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Wenn dein Kind ganz am Anfang einen hohen Alkoholabusus ähm, ähm, standhält, dann zeugt es auch davon, dass es eine, eine gute Schwangerschaft ist. Da ist die Entwicklung am Anfang noch so in einem, in einem anderen Bereich, der da wichtig ist, das heißt, der Alkohol hat da noch nicht die Schädigung, die dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung äh, gemacht werden kann. Das ist, ist eben zum Beispiel diese Entwicklungsphase ganz am Anfang, wo der Alkohol noch nicht diese gravierenden Schäden hinterlassen kann. Also, in der Regel gibt es keine Langzeitschäden, wenn einmal Alkohol getrunken wurde, aber bewusst bitte auf Alkohol verzichten. Ähm, ja, genau, Also und gleichzeitig mach dir keine Sorgen, wenn du Alkohol getrunken hast und weil du noch nicht wusstest, dass du schwanger bist. So, Thema Alkohol schließe ich damit ab, ist auch für mich ein Thema, ich diskutiere gerne über gewisse Sachen, aber die heutige Folge ist auch eine, da ist bei mir so ein bisschen, ähm, ja, da hat der Spaß so ein bisschen ein Loch und beim Alkohol sowieso, also da… Ähm, Fehlt mir jegliches Verständnis und ich weiß natürlich auch, ich meine, da könnte man jetzt ewig drüber sprechen, dass es Frauen gibt, die süchtig sind, die äh, alkoholabhängig sind und ähm, die Frauen werden vielleicht schwanger, obwohl sie es sich äh, gar nicht vorstellen können, obwohl sie es sich vielleicht auch gar nicht wünschen. Ihnen ist es nicht bewusst und sie werden schwanger und sind alkoholkrank. Hier gibt es Hilfe. Es gibt wie für im Grunde genommen alle Themen Hilfe und Unterstützung vom Frauenarzt, von der Frauenärztin, wenn es offen angesprochen wird. Gibt es Hilfe und es muss nicht getrunken werden in der Schwangerschaft, da gibt es Ersatz. Es heißt nicht, dass es leicht ist. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich, ich kann mich nicht wirklich reinversetzen, aber ich sage nicht, dass es was Leichtes ist. Süchte sind Süchte, sind Süchte. Ähm, und gleichzeitig, ja, Hilfe holen, ganz klar. Und äh, somit kommen wir zu einem anderen Schadstoff, bei dem du vielleicht denkst, hm, ist das überhaupt ein Schadstoff? Aber ja, es ist einer Koffein. Ähm, für viele Menschen beginnt der Tag erst so richtig, wenn sie die erste Tasse Kaffee auf dem Tisch stehen haben oder es muss ja nicht Kaffee sein, es kann auch Schwarztee sein. Und äh, ja, wir werden, ja, oder, oder, ja, wir sprechen gleich natürlich auch noch drüber wo noch Koffein drin ist. Also Kaffee ist ganz klar äh, typisch, also außer Ent, entkoffeinierter Kaffee, da ist natürlich kein Koffein drin, aber ähm, Kaffee, Schwarztee. Und es gibt noch andere Tees in denen Koffein drin ist, aber Schwarztee ist mir einfach am geläufigsten. Also viele Menschen starten wirklich so in den Tag, so als Muntermacher und... Äh, wenn du schwanger bist, solltest du das jetzt wirklich runterfahren. Also beim Koffein geht es nicht darum, dass du komplett drauf verzichten musst, aber du solltest es klar herunterfahren. Warum? Also es gibt neuesten Studienergebnisse, sind von der Yale University und die deuten darauf hin, dass also schon geringer Konsum von nur zwei Tassen Kaffee pro Tag das Ungeborene negativ beeinflussen kann. Da geht natürlich dann die Empfehlung wirklich dahin zu sagen, gar kein Koffein ja, ähm, das darfst du dann auch für dich entscheiden, wie das für dich möglich ist. Es geht vermutlich dann ja auch äh, darum, dass es nicht um diesen täglichen äh, Koffeinschub geht, sondern ich sage jetzt mal, wenn du dich mal unter der Woche mit einer Freundin triffst und trinkst dann eine Latte Macchiato oder einen feinen Cappuccino und genießt es und das Ganze zu einem feinen Stück Kuchen, dann kann das natürlich schon sein, dass das nicht zu dem passt, dass du kein Koffein zu dir nehmen sollst und nicht dazu passt, dass du nicht was besonders Fettes und Süßes essen sollst. Aber wenn es deiner Seele gut tut und du hast ein tolles Gespräch mit einer Freundin, so what? Ähm, es geht nicht darum, nicht zu Kasteien, aber es geht darum zu überlegen, wie kann ich den Alltag gestalten und wie, was mache ich mit 80, 90 Prozent meiner Ernährung und auch mit dem, was ich trinke. Es gibt zudem noch eine britische Studie, die belegt, dass wirklich... Kaffeetrinkerinnen im Durchschnitt leichtere Kinder bekommen, also kleinere Kinder. Zwei Tassen Kaffee täglich mindern das Geburtsgewicht um bis zu 70 Gramm. Hm, ja, es klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, 70 Gramm, aber dennoch, wenn du für dich empfindest und auch herausfindest, dass du auf Koffein so weit wie möglich verzichten kannst, ist es auf jeden Fall ein Indiz, dass das zur, zur positiven Entwicklung deines Kindes dazu äh, beiträgt. Also, mh, wo hat es noch Koffein drin? Kaffee, Schwarztee, Cola, im Übrigen auch Bitterschokolade und natürlich auch ganz klar Energy Drinks. Hm, da steht sogar drauf auf den Energy Drinks, dass es das nichts für Schwangere, für Stillende und nichts für Kinder ist. Mh, Genau, Schokolade, ja, auch da. Äh, übrigens ist es auch so, Koffein behindert die Aufnahme von Eisen, von Kalzium und von Vitamin C, alles sehr, sehr wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die du gerade für die Schwangerschaft brauchst. Also sagt man, dass du unmittelbar nach einer Mahlzeit grundsätzlich kein koffeinhaltiges Getränk zu dir nehmen solltest. Und das gilt jetzt nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch ohne Schwangerschaft, aber wir sind eben jetzt gerade in der Schwangerschaft, hier in diesem Podcast. Also Vorsicht beim Koffein und dann kommen wir noch zum Nikotin. Nikotin, also Rauchen, führt zu einer verminderten Durchblutung der Plazenta und die Plazenta versorgt dein Baby oder versorgt ein Baby. Und du kannst dir vorstellen, wenn die Versorgung verschlechtert ist, dann heißt es wiederum, dass das Kind sich nicht so entwickeln kann, wie es sich entwickeln könnte. Also dein Kind wird weniger mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt, aber auch mit Sauerstoff und gleichzeitig kommt noch was ganz Ekelhaftes dazu, nämlich dass das Kind gleichzeitig mit giftigem Kohlenmonoxid belastet wird. Ähm, das ist nicht so geil, oder? Und da sind wir noch bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich gerade bringe, nämlich... Da geht es nicht nur darum, dass die Mama selbst raucht, sondern es kann auch sein, dass die Frau als Passivraucherin unterwegs ist, also Rauch ausgesetzt ist. Wenn also der Partner oder die Partnerin raucht oder wenn man sich in Kneipen rumtreibt und da wird geraucht, also all dieses Schädliche von außen, dieser Rauch, den nimmt die werdende Mama mit auf. Deswegen... Ergreife Partei für dich und für dein ungeborenes Baby, wenn du irgendwo bist und da wird geraucht und keine Rücksicht auf dich genommen. Ganz allgemein, also Zigarettenrauch enthält, muss man vorstellen, 4000 verschiedene giftige und krebserregende Substanzen: Arsen, Benzol, Blausäure, Blei, Kohlenmonoxid, Teer, Cadmium. Also, ich meine, das ist äh, nichts, was äh, für einen Erwachsenen gut ist und für ein Baby schon gleich gar nicht. Und es ist halt so, dass die Giftstoffe ungefiltert über die Plazenta in den, Brut, in den Blutkreislauf von einem Neugeborenen gelangen. Also es wird also wirklich äh, ungefiltert weitergegeben. Bäh. Ähm, was sind Folgen, die, die bisher bekannt sind bei hohem Nikotinkonsum? Also einmal ein niedriges Geburtsgewicht erhöht die Gefahr des plötzlichen Kindstods. Und da hat es eben auch was mit Rauch auf sich, wenn das Kind dann schon auf der Welt ist. Hyperaktivität, Lernschwierigkeiten im Schulalter und eben, eben, das, eben was sich hier so immer wieder doppelt oder immer wieder wiederholt, ist so dieses, dieses äh, Untergewicht der Neugeborenen bei der Geburt. Und warum ist das so ein Thema? Ähm, Babys, die also bei der Geburt zu leicht sind. Nicht, weil sie aus der Entwicklung per se, also weil sie genetisch, sagen wir mal, leicht und klein sind, sondern weil sie aufgrund von äußeren Umständen, von Schadstoffen zum Beispiel, zu leicht sind. Die müssen in den ersten Lebenswochen dann einfach wirklich sehr viel zunehmen, um auf ein normales Gewicht zu kommen. Und die neigen als Erwachsene dann wieder eher um zu Übergewicht. Und das ist ja dann wieder mit den typischen Gesundheitsrisiken verbunden, wie eine Diabetes zu entwickeln oder auch andere Herzerkrankungen. Und zudem kommt dazu, dass Kinder von rauchenden Frauen oder Müttern schneller auch mal an Allergien oder an Asthma erkranken. Also die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr ist um 30 Prozent höher als von einer nicht rauchenden Mutter. 30 Prozent. Und wenn man jetzt noch mal überlegt, Einfach mal, um beim Thema Allergien zu bleiben, dass sobald ein Elternteil Allergiker ist, ist die Wahrscheinlichkeit eh schon bei über 50 Prozent, ich glaube sogar bei 70 Prozent, dass, dass das Kind dieser beiden selber eine Allergie entwickelt und wenn dann noch geraucht wurde, ja, dann kann man eigentlich sehr davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass da eine Allergie entwickelt wird. Und es besteht auch ganz grundsätzlich die Gefahr, dass das Kind später selbst einmal Raucher wird. Und wie gesagt, dass das Rauchen auch nach der Geburt für Kinder sehr, sehr gefährlich ist. Rauch ausgesetzt zu sein als passiver Raucher, selbstverständlich. Ähm, das habe ich auch schon genannt. Allergien, Asthma, plötzliche Kindstod, das wird dadurch begünstigt. Deswegen mh, sollte wirklich die Schwangerschaft auch eine Motivation sein, das Thema Rauchen anzugehen beziehungsweise das Rauchen aufzugeben, zumindest krass zu reduzieren oder eben auch ganz aufzugeben und also eine Raucherentwöhnung, für das ist es nie zu spät, kann auch während der Schwangerschaft gemacht werden und kann auch gegebenenfalls durch ein, äh, mit oder mit einem Nikotinpflaster unterstützt werden, da aber bitte trotzdem immer Rücksprache mit einem Gynäkologen oder Gynäkologin äh, unterstützen äh, und, äh, und besprechen, weil ähm, ja, das Nikotin, das da abgegeben wird, ist von der Menge weniger als das, was geraucht wird. Und damit schließe ich dieses Thema, denn mehr gibt es dazu fast gar nicht zu sagen. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass all diese Schadstoffe für dich und für dein Baby keine Rolle spielen.